0: Bonjour et bienvenue sur De vous à moi yoga, le podcast de l'association Shakti Janam. Je suis Charline et je vous propose aujourd'hui de plonger euh, la tête la première, le cœur ouvert vers l'année de 2021 avec la deuxième partie de l'exercice d'écriture consciente sur la projection de nos intentions pour l'année qui arrive. Bienvenue à vous pour cette émission de Moi Yoga, l'émission de Shakti Janam. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à vous qui écoutez cette émission euh, pour travailler et se donner l'opportunité euh, d'avancer en conscience euh, à l'aube de cette année 2021. Si vous nous rejoignez ici, peut-être avez-vous écouté et suivi la première émission qui consistait à digérer, intégrer les émotions et les événements que nous avons vécus sur l'année 2020. Peut-être comme toutes les autres années, mais quand même, peut-être aussi assez nouvelle, assez inédite en termes de situations auxquelles nous avons dû faire face, d'adaptation, de persévérance que nous avons dû démontrer. Ce premier exercice nous a permis de prendre du recul euh, sur les événements qui étaient passés. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est c'est d'avancer euh, clairement vers l'avenir en conscience, c'est-à-dire savoir ce qui nous guide, euh, l'amour, la peur, euh, souvent un petit peu ces deux euh, tendances hein, qui nous guident dans nos choix, euh, quelles croyances, euh, peut-être parfois limitantes, euh, nous amènent à euh, justement bah, amener des, des projections bah, limitées euh, sur notre avenir, qu'est-ce qui fait qu'on rêve petit ou grand, qu'est-ce qui fait qu'on ne rêve peut-être parfois pas du tout, parce qu'on a la tête dans le guidon, euh, voilà un petit peu les, les prémices de ce qui va pouvoir être abordé aujourd'hui donc euh, comme la dernière fois cette émission est une pratique une pratique d'écriture, donc ce que je vous propose c'est de prendre, alors cette fois-ci de prendre un carnet puisque nous allons garder euh, les écrits que nous allons produire aujourd'hui, euh, peut-être votre plus beau carnet euh, des stylos, euh, peut-être des feutres parfois ça peut être intéressant d'utiliser différentes couleurs euh, peut-être parfois de dessiner aussi parce que vous allez voir il va falloir passer par différentes couleurs pour égriner justement parfois nos pensées limitantes ou euh, ce, ce sur quoi on est déjà peut-être un peu passé pour aller sortir de cette zone de, de déjà vu pour se dire tiens qu'est-ce que j'ai jamais vu ce à quoi j'ai jamais pensé, ce à quoi j'ai jamais osé rêver euh, parfois ça passe au-delà des mots peut-être que vous aurez à dessiner aujourd'hui je le dis mais pas forcément pour tout le monde euh, donc voilà, incarner quelques couleurs ou des stylos et surtout évidemment, puisque c'est une pratique pour vous un endroit, un espace temps de calme pour vous donc vous êtes installé dans une pièce où vous êtes confortablement installé vous savez que vous avez un petit peu de temps devant vous, à peu près une heure, une heure et demie je dirais euh, pour pouvoir euh, pratiquer cette, euh, cet exercice en tout euh, confort euh, vous avez peut-être allumé une bougie peut-être que vous êtes préparé un thé ou une bonne boisson chaude euh, et puis voilà, vous êtes prêt peut-être que vous avez installé même un, un hôtel sur votre table personnellement ici, moi j'ai mes deux carnets euh, de l'année dernière et de cette année j'ai allumé une bougie, j'ai mis un petit peu d'huiles essentielles pour pouvoir me mettre dans une ambiance olfactive favorable à la créativité, au partage et à la sensibilité euh, j'ai mon petit chien avec moi parce qu'on fait équipe euh, et puis voilà j'ai mon thé euh, qui fume juste à côté donc je suis prête à partager cette pratique qui m'a apporté tellement et qui j'espère le sera également pour vous nous allons donc pouvoir commencer nous sommes installés on va pouvoir joindre nos mains ensemble et créer un petit peu de chaleur au creux de l'hiver. Peut-être frotter vos mains l'une contre l'autre, sentir le contact de votre propre peau sur vous. Prendre une grande inspiration, fermer les yeux et puis poser les mains sur votre cœur et souffler grand par la bouche. Laissez les pensées de la journée s'évanouir tranquillement. Inspirez et expirez par le nez ou par la bouche de manière lente et profonde. Rejoignez l'ici et maintenant pour ouvrir la voie du cœur, la voie de la conscience. Et avant d'écrire, déjà... Tel que vous êtes maintenant, comment vous sentez-vous Que ressentez-vous Quelles sont les premières impressions, les premiers mots qui vous viennent Si on va au-delà du « comment ça va, ça va ?» Si on se dit « tiens, comment je me sens » Qu'est-ce que je ressens à cet instant précis Quand vous pensez juste aux quelques pas qui sont derrière nous, qui ont été la, la fin de 2020, mais qui, qui sont également ceux du début de l'année 2021, nous sommes aux prémices, à l'aube de cette année, la, la lumière, le soleil se lève sur cette année. Que se passe-t-il pour vous Que se passe-t-il dans votre vie Avez-vous mis des choses de côté Avez-vous pris ce qu'on appelle de bonnes résolutions Avez-vous changé une habitude Avez-vous pris une décision Lancé un projet Si vous mettez sur une ligne de temps que vous posez sur cette ligne vous jetez un coup d'œil derrière vous et un coup d'œil devant comment vous êtes Comment vous, vous situez On laisse venir et puis, vous allez pouvoir ouvrir les yeux, attraper votre stylo et ouvrir votre carnet. Vous allez pouvoir poser cette question, écrire 2020, petite flèche, 2021, et là vous dire exactement sur cette ligne de temps, sur cette passerelle entre deux mondes, entre deux périodes, Comment vous vous sentez Quels sont les mots qui vous viennent ici C'est important quand on passe un seuil de, de créer cette forme de cérémonie, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Lorsqu'on est un peu entre deux mondes, entre chien et loup, entre le soleil et la lune, entre vous savez la nuit et le jour, quand on est sur cette période d'aube, c'est très intéressant parce qu'on est un peu entre les deux, on peut être encore un peu dans l'obscurité et en même temps l'énergie du jour arrive. Il pas encore tout à fait jour, voilà, tout est possible, on peut projeter tout ce qui se passe, rien n'est fixé encore. Alors voilà, vous pouvez écrire ici comment vous vous sentez dans cet espace, dans ce seuil entre 2020 et 2021. Vous allez évidemment, tout au long de ce podcast, pouvoir faire des pauses pour pouvoir écrire plus longtemps, puisque moi je vais avancer dans les questions, mais à chaque question, vous pouvez appuyer sur pause, et euh, continuer à écrire et reprendre quand vous aurez déroulé le fil de votre pensée, le fil de votre écriture. Une question qui vient ici, avec cette, cette première introduction, c'est « Comment était cette année passée ?» Si vous avez déjà écrit, et déjà écrit sur le podcast de la semaine précédente, je vous invite à tourner les pages sur ce que vous avez écrit, qui peut-être déjà parti dans le fond de votre inconscient. <rire> Et regardez un petit peu tout ce qui s'est déroulé dans le terme d'émotions, d'événements, de fierté, de difficultés, de challenges, de, challenge, euh, voilà, de, de sentiments, parfois de, de, de désespoir, peut-être, voilà, tout ce qui a pu arriver pour vous. Et si vous n'avez pas fait euh, le podcast précédent, prenez le temps pour dérouler comment s'est passée cette année pour vous. Après avoir déroulé un petit peu le fil de, de cette année, hein, on va pouvoir se tourner un petit peu vers, vers ce seuil, vraiment, avant de passer vers 2021. Là, on est dans une période importante, je, je tourne ce podcast, on est le 13 janvier, et c'est le moment de la première nouvelle lune de l'année. La première nouvelle lune, euh, dans l'ancien temps, c'est ce qu'on appelait la lune noire, le moment où on est dans l'obscurité. Et dans l'obscurité ce qui est intéressant c'est que d'une part l'obscurité peut faire peur puisque rien n'est éclairé et pourtant ce qui est dans l'obscurité apparaît sous une autre forme, en tout cas pas sous une lumière directe. Donc ce ne sont pas les premières informations qui vont nous sauter aux yeux mais plutôt ce qui est caché, qui apparaît à la lumière de cette nuit noire de la nouvelle lune. La nouvelle lune, évidemment, c'est aussi le moment où elle va croître à nouveau, l'énergie repart. Donc vraiment, à cet instant du 13 janvier, ou à toute période de nouvelle lune, on est à un moment où tout recommence. Vraiment, là, on a amorcé tous les nouveaux cycles de janvier, le solstice est passé, nous revenons vers la lumière, l'année calendaire est passée également, nous avons amorcé la première nouvelle lune, ça y est, on y est, nous avons passé le seuil. Et à cet instant, vous pouvez écrire cette question en 2021, de quoi je fais le deuil Quel est le deuil que j'entame ou que j'enterre vraiment, réellement, hein, littéralement, en 2021 Qu'est-ce que j'abandonne Qu'est-ce que je n'emmène pas avec moi au-delà de ce seuil de porte Alors ça peut être évidemment, hein, ça peut être très malheureusement, ça peut être une personne que vous avez perdue, une personne chère que vous avez perdue cette année. On peut le faire le deuil d'une relation. On doit peut-être faire le deuil d'un projet qui a avorté ou qui sera remis à plus tard, mais qui du coup naîtra sous une autre forme, une autre naissance. Peut-être des opportunités qui ont été également euh, s'abordées, peut-être par le contexte actuel, de l'argent qui a été perdu évidemment. De quoi, qu'est-ce que j'abandonne cette année donc vraiment sous des formes très physiques, qu'est-ce que je n'ai plus en ma possession, qu'est-ce que j'ai perdu vraiment physiquement, dans ma vie, euh, physiquement, matériellement, affectivement, euh, personnellement, euh, et qu'est-ce que je décide aussi, hein, évidemment, de ne pas emporter. En, en tout cas, quels, sont quels ont été les deuils euh, auxquels j'ai dû faire face dans cette année et, euh, et que je porte quelque part, dont je porte encore un petit peu les stigmates à l'aube de cette année 2021 je vais les écrire sur cette première question qui est importante, qui peut être lourde aussi. Peut-être besoin de dérouler un petit peu. Et puis, parallèlement ou peut-être de manière hein, polarisée quelles ont été vos célébrations, vos victoires en 2020 Qu'est-ce que vous en... Quels sont les trophées que vous emmenez avec vous De quoi êtes-vous plus riche euh, au seuil de cette année 2021 Est-ce que vous avez lancé un super projet qui, malgré tout, a super bien euh, marché parce que vous avez persévéré, parce que vous avez saisi l'opportunité, parce que vous avez été créatif, que vous avez su vous adapter Et alors là, c'est encore plus beau parce que cette année, pour les créateurs, les porteurs de Projet, ça a été euh, difficile euh, peut-être mettre en place une formation mettre en place une entreprise, une association ou tout simplement arriver à se réunir avec des gens pour pouvoir euh, créer un club de lecture ou échanger et continuer malgré tout sur Zoom, ce qui n'a pas été facile hein, pour tout le monde pour toutes les formes de réunion, quelles ont été vraiment vos victoires, elles ont été peut-être euh, familiales, euh, peut-être que justement cette année vous a soudé euh, plus que jamais, ou en tant que parent, vous avez euh, <rire> super euh, encadré vos enfants pour l'école à la maison même si ça a été difficile de jongler avec votre travail et l'école et zoom et les enseignants et que waouh vous avez réussi quelles sont vos victoires cette année ah, super après avoir fait ces deux grands morceaux hein, un petit peu de, de 2021 pour revenir une dernière fois un peu rapidement nous allons travailler sur euh, ce que j'appellerais les quatre R de développement, les quatre R de vie euh, que nous exploitons euh, donc dans la vie de tous les jours. Donc, ce que je vous propose ici, c'est d'avoir deux pages qui vont se regarder, donc peut-être de tourner les pages pour pouvoir avoir vraiment deux pages face à face, puisqu'on va en utiliser une pour 2020 et une où on va projeter 2021. Vous allez voir qu'on ne va pas y aller tout de suite sur 2021. On va se concentrer sur 2020. On passera quelques questions et ensuite on on y reviendra. Donc vraiment, préparez deux pages, et vous allez tirer deux traits, donc en forme de, de croix, pour pouvoir me donner quatre cases sur chaque page. Donc, euh, deux traits tirés, un grand trait au milieu de la page à la verticale, un grand trait au milieu de la page en horizontale. C'est très bien parce que les exercices d'écriture, ont fait aussi un petit peu de géométrie, ça fait travailler le cerveau. Et donc ces quatre R de la vie, alors ça peut être subjectif, je vous les propose telles qu'elles sont, vous pouvez les renommer si ça vous parle le plus. La première R, donc euh, en haut à gauche, euh, j'appellerais ça l'air du foyer, l'air du soi. Euh, donc ça correspond à la maison, à la famille, euh, vraiment donc euh, ce qui représente votre foyer, ça peut être euh, euh, le, les plantes, le jardin, les amis, les animaux. Euh, donc euh, ce que je vous propose c'est donc dans cette première ère du foyer du soi, vous allez me retirer encore un petit trait et vous allez mettre les hauts et les bas et donc pour cette année de 2020 pour tout ce qui a été l'ère du foyer du soi, quels ont été les hauts et les bas donc hauts et bas c'est à dire ça peut être des choses qui ont été difficiles ou des choses que vous avez voulu mettre en place mais que pour une raison ou pour une autre vous n'avez pas investi ça peut être des galères qui vous sont arrivées, ça peut être des difficultés que vous avez traversées, des conflits également, hein, notamment si vous êtes dans le foyer, ça concerne la famille, les amis. Euh, donc vraiment, voilà, quels ont été vos hauts et vos bas en tout ce qui concerne vraiment le, le couple, la famille, euh, votre maison physique, euh, votre jardin ou les plantes, les animaux euh, qui vous accompagnent. Euh, vraiment tout ce qui fait que ça, ça constitue votre petit noyau, votre petit cocon. Euh, Quels ont été les hauts et les bas de votre petit cocon euh, Donc ça, c'est important. Vous allez le voir donc, dans ces quatre R de la vie. Pourquoi on travaille sur 2 millions Parce que vous allez voir, c'est sympa de les mettre en regard. Puisqu'on va s'apercevoir que dans les quatre R, eh bien, euh, nous n'investissons pas. Euh, également ces quatre R, donc euh, il y aura l'air du, du foyer, du soi, l'air du, du mental, du travail, l'air du corps, vraiment du corps physique, et puis l'air de, de ce que je dirais l'âme, euh, l'âme, le cœur. Donc on est vraiment sur le premier ici, sur le foyer, le soi, euh, et donc les, les hauts et les bas que vous avez pu traverser, que vous avez pu noter, les événements importants qui sont arrivés relatifs au foyer et au soi. Juste à côté du foyer et du soin, il y a l'ère du travail, de la mentale, de la création, on va dire des, des, vraiment des projets, quoi, de tout ce qu'on décide de faire. Euh, donc cette année, l'air du foyer l'air du travail se sont peut-être un petit peu catapultés, donc il va peut-être y avoir des flèches hein, qui vont aller à droite et à gauche, peut-être que certains éléments vont se retrouver euh, deux fois, euh, dans, dans deux cases différentes, et c'est normal, hein, ça, ça peut arriver, évidemment il y, y a une perméabilité entre les airs, c'est normal, il n'y a rien de très carré. Et puis pareil, dans cette ère du, du mental, du travail, vraiment de la, de la création, des projets, de tout ce qu'on décide de mettre en place, de tout ce qu'on décide d'implanter dans notre vie, euh, quels ont été les hauts et les bas Ça concerne euh, aussi l'argent, les études, la carrière. Quels ont été vos hauts et vos bas Ça peut être par exemple un... un un haut comme un bas, ça peut être le fait de télétravailler, donc ça a été quelque chose qui est nouveau dans le foyer, par exemple en 2020 pour un grand nombre d'entre nous, euh, ça peut être un bas euh, dans une partie de 2020 et ça peut être un haut parce qu'au final on a réussi à faire différemment donc euh, voilà, certains aspects ou certains aspects du télétravail peuvent être bons pour le foyer ou mauvais pour le foyer mais bon pour le travail, donc voyez un petit peu comment vous arrangez cette deuxième R et ce que vous y voyez en termes de haut et de bas. La troisième R est celle du corps physique, de notre santé. Ça concerne donc toujours, euh, donc évidemment, à séparer en deux, en haut et bas pour augmenter la clarté sur euh, la manière dont vous avez investi votre corps et votre santé cette année. Euh, quelles ont été vos petites habitudes quotidiennes, euh, votre relation au corps, c'est important, ça, ça a pu changer en cours d'année ou peut-être que vous avez décidé que ça changerait cette année. Euh, quel a été votre rythme de vie qui a d'ailleurs certainement eh bien, changé puisque si vous étiez quelqu'un de très d'un qui allait au restaurant qui ne cuisinait pas forcément parce que vous étiez toujours invité vous étiez toujours en train de sauter euh, d'un événement à un autre etc et que vous êtes retrouvé à la maison les habitudes des vies ont changé, peut-être que vous avez commencé à cuisiner peut-être que vous vous êtes senti enfermé chez vous peut-être que vous avez commencé à faire du sport cette année pendant le confinement et c'est un élément à noter <rire> euh, quel a été votre sommeil comment a été votre sommeil cette année très important le sommeil c'est vraiment la base de tout la base de votre créativité de votre stabilité émotionnelle euh, de, de votre de votre de votre poids de votre relation vraiment au monde de votre manière d'intégrer euh, le monde euh, comment a été votre sommeil cette année hyper important quels sont les événements qui sont survenus sur votre santé Avez-vous subi une intervention chirurgicale Est-ce qu'une maladie s'est déclarée Ou au contraire, est-ce que vous avez été en rémission d'une maladie Et c'est à noter vraiment de toutes les couleurs, hein? euh, ça, cette, cette belle nouvelle. Est-ce que vous avez entrepris un travail euh, pour vous en termes de santé Est-ce que vous avez pris un coach Est-ce que vous avez commencé le yoga avec moi <rire> Voilà, c'est ces, tous ces petits détails qui rentrent dans le corps. Alors évidemment, parfois ça peut revenir. Si vous avez des choses à rajouter sur le foyer, le mental, allez-y, n'hésitez pas à faire pause à nouveau. Et on se dirige vers la dernière R, qui est celle de l'âme, du cœur. Quels ont été les hauts et les bas de vos émotions quel a été votre niveau d'angoisse face à cette crise sanitaire Quelle a été votre relation et votre manière de gérer la peur Quelles ont été vos pratiques spirituelles ou religieuses Quel est l'état de vos croyances Avez-vous observé des signes cette année Avez-vous découvert des anges gardiens, des messages dans la nature Voilà, c'est vraiment cette relation à la spiritualité, mais également à la psychologie. Est-ce que vous avez entamé une thérapie pour vous Alors, est-ce que c'est de la sophrologie Est-ce que c'est un travail avec une coach Est-ce que c'est un psychothérapeute Avez-vous travaillé pour vous Et qu'est-ce que vous en avez retiré qu'est-ce qui a été dur Quelle plante euh, quelle, gra quelle graine avez-vous planté Continuez à écrire sur ces quatre R et puis posez-vous quelques instants. Regardez la manière dont vous avez rempli cette page. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs R qui sont hyper investies Et si elles sont hyper investies Elles sont investies haut et bas ou que bas, que haut Quel est l'état un petit peu Quel est le... Vraiment, là, c'est très visuel. Quand on le fait de manière géographique comme ça, c'est très, très visuel. Lesquels avez-vous les plus investis euh, Et puis, euh, est-ce qu'il y a des choses qui ressortent particulièrement Est-ce qu'il y en a qui ressortent dans les quatre R Et puis, ceci fait... C'est déjà pas mal parce que ça nous permet de bien éclairer une bonne partie de l'année et ça nous permettra de ressortir des choses, de ce qu'on voudra continuer pour l'année ou de ce qu'on voudra mettre en place ou de quelle ère on voudrait un peu désinvestir peut-être et de quelle aire on voudrait investir à nouveau de manière positive et constructive. Ah là là, et c'est le moment magnifique où on se tourne vers cette aube, cette année de 2021, vous pouvez laisser pour l'instant les quatre R vides de 2021, tourner une page et écrire en grand 2021, 2021 alors c'est fou parce qu'on était au 31 janvier on était là plein d'espoir en train de se dire ouais 2021 ça va être fou ça va être magique on était tous là ouais c'est génial on laisse 2020 derrière nous 2021 ça va être fou fou et tout et puis déjà dans les premières conversations on entend ouais 2021 en fait c'est la même chose etc non 2021 sera ce que vous voulez que ce soit la réalité, la situation physique est une chose. Avec quelles lunettes vous décidez de le regarder, c'en est une autre, les amis. Donc, la situation ne va... La réalité sera la même. Il y aura des événements, il y aura des événements que l'on considérera positifs, négatifs. Ça, c'est une chose. Mais avec quelles lunettes décidez-vous de le regarder A quelles lunettes décidez-vous de prendre Et de quelle couleur voulez-vous regarder 2021 Qu'est-ce qui se dessine pour vous là Si on voulait prendre le temps de regarder quel est le, le potentiel que je vois dans cette année Quel est le potentiel qui va se révéler si je suis à l'aube de 2021 Que je décide de prendre les lunettes qui rendent ma vie la plus belle et la plus excitante possible sans vouloir être ultra positif et dire qu'il ne va pas y avoir des choses qui vont nous, nous blesser ou nous mettre en difficulté, mais juste dire que ça fait partie du jeu, que ça fait partie de l'apprentissage et que c'est même une opportunité de grandir. Si j'accepte et que j'embrasse toutes ces choses, qu'est-ce que je vais voir pousser Quelles graines je vais planter et avec quoi je vais les nourrir Imaginez ici une petite graine. Vous en avez dans le fond de la poche. Où est-ce que vous allez les planter Dans quel sol Quel type de sol Comment vous allez les arroser Comment vous allez en prendre soin quel type de personne, quel type d'horticulteur vous décidez d'être C'est une métaphore un peu, un peu simple, mais c'est hyper révélateur. Quel est le potentiel ici dans cette nouvelle page quand vous dessinez 2021 Quel est le potentiel de cette année Quelles graines je décide de planter Si vous réfléchissiez ici, et ça va être la question pour l'écriture, sans aucune limite. Si on se décide ici à rêver sans aucune limite, aucune limite matérielle, physique, intellectuelle, monétaire, géographique, du fond, du fond, du fond, du fond de votre cœur, comme si vous étiez un enfant, vous savez qu'il n'avait aucune idée du nombre d'années d'études ou des difficultés pour accéder à un tel métier ou telle, telle euh, carrière, qu'est-ce que vous souhaitez Qu'est-ce que vous voulez planter comme graine cette année Qu'est-ce qui vous fait rêver si vous voulez rêver et euh, allumer les étoiles du, du, de la voûte céleste de votre cerveau, euh, c'est quoi le matériel Qu'est-ce qu'il faut Quel rêve vous allez réaliser cette année Qu'est-ce qui fait qu'à la fin de cette année, vous allez vous lever et vous n'allez pas vous dire que vous êtes passé à côté Que vous avez profité à fond et que vous vous êtes donné tout ce qu'il fallait pour pouvoir réaliser ces rêves Alors laissez-vous aller et tirez des petits tirets et sortez vos rêves. Même si c'est en dehors de toute réalité. On en fera quelque chose d'autre après, mais laissez-vous aller arriver, ça coûte rien, c'est gratuit, et je vous assure, ça fait plaisir. Laissez-vous aller arriver, continuez. Et puis une fois que vous aurez écrit tout ça, vous allez prendre une autre page à la suite de, de vos rêves. J'espère que vous en avez eu plein, 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 plein. Et si jamais vous avez buté sur cette question Reprenez votre stylo et ne laissez pas la page blanche. Dites, je rêve, je rêve, je rêve, je rêve de, je rêve de, je rêve de, mon rêve c'est, mon idéal c'est, j'ai toujours rêvé de, j'ai toujours voulu, ta ta ta. Commencez vos phrases comme ça. Parfois quand on commence les phrases, ça peut être plus rapide, ça peut être plus, ça peut aider à sortir. Et laissez-vous dire, euh, j'aurais voulu, j'ai toujours voulu être, mon rêve c'était, quand j'étais enfant, cette année je voudrais, dans un futur je voudrais, euh, si tout était possible je ferais. Allez-y, continuez, 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 laissez-vous aller, je vous assure, c'est hyper important. Et continuez avec cette question qui dit, une vie idéale pour moi serait. Une vie idéale pour moi serait. Quelle serait votre vie idéale Votre vie idéale, quels sont les quelques paramètres qui composent votre vie idéale quel est le décor Quels sont les figurants euh, Quelle est la météo Quelle est la, la déco de votre vie idéale Qu De quoi vous vous nourris, De quoi vous vous pourriez vous nourrir pour euh, vraiment euh, vivre cette vie idéale Continuez ici et puis une fois ceci fait, n'hésitez pas à faire pause et transformons cet idéal, ces rêves en projet. Si on reprend la liste de nos rêves complètement fous là, si on reprend cette idée de vie idéale, si je voulais l'adapter dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça pourrait être comme projet Comment, à quoi ça pourrait ressembler Exemple, j'ai toujours rêvé d'être une danseuse professionnelle, vraiment quand j'étais petite, j'avais plusieurs, rêves. je voulais être archéologue, je voulais être danseuse professionnelle et journaliste. Vous noterez qu'il n'y a pas de professeur de yoga, ni tourisme, ni psychologue là-dedans. <rire> J'ai eu beaucoup de rêves qui ont évolué dans la, dans la vie. Mais voilà, c'était danseuse, archéologue et journaliste. Si je reprends mes rêves d'enfant et que je les note aujourd'hui dans mon carnet. Et si je me dis, tiens, et si en 2021, je réalisais mes rêves d'enfant, à quoi ça pourrait ressembler eh bien, ça pourrait ressembler par exemple pour euh, une danseuse, ça pourrait ressembler tout simplement à aller prendre des cours de danse et à faire en sorte de, de me mettre le challenge de monter sur scène euh, une fois dans l'année. Et même si, par exemple, là, c'est euh contexte de me dire « Oui, Covid, il n'y a pas de cours, etc. Bah, » Je vais me dire « Tiens, je vais prendre des cours en ligne ou je vais me avec une copine ou avec un ami ou avec mon mari euh, pour pouvoir commencer la danse et me dire que je fais, je, je fais une représentation devant même ma famille ou mes enfants mais euh, je décide de me mettre à la danse. Je m'achète des chaussures de danse, une jolie tenue et je décide que dans ma tête, je suis une danseuse. » autre rêve ici, si je prends l'archéologue euh, c'est vraiment quelque chose qui me passionne moi j'habite au bord de la mer en Normandie euh, et bien archéologue on n'est pas obligé d'en faire son métier pour découvrir l'archéologie par exemple et bien euh, il y a, il se trouve qu'il y a une association d'archéologie à Villers-sur-Mer puisqu'il y a un site qui s'appelle les Vaches Noires euh, qui est vraiment un site d'exploitation donc euh, de, de paléontologie et bien je pourrais tout simplement rejoindre cette association et ça, ça pourrait être une forme de réalisation du rêve. Alors certains diraient que c'est un compromis à un rêve total. Je préfère le voir comme euh, la réalisation euh, réaliste de ce rêve parce que si je réfléchis, je crois, enfin je crois vraiment profondément que ça me fait tout autant plaisir euh, de rejoindre une association de paléontologie et de me prendre pour Indiana Jones à aller faire des fouilles, euh, comprendre, apprendre, euh, rechercher, avoir l'adrénaline euh, sur un site ici où je suis totalement non professionnelle. Euh, mais du coup j'ai l'excitation en fait de découvrir quelque chose de nouveau et d'accéder à quelque chose bah, d'extraordinaire pour moi. Euh, tout en étant totalement abordable et puis pareil pour la danse et euh, eh bien euh, même si c'est pas le Lido ou, ou l'Opéra National de Paris demain, et eh bien je crois que ça me ferait tout aussi plaisir et ce serait tout aussi grisant euh, d'avoir mes chaussures de danse, de m'entraîner chaque jour, de transpirer d'avoir euh, pareil l'adrénaline de me produire sur scène euh, que si j'étais une danseuse étoile et puis euh, j'ajouterais presque que j'irais voir une représentation euh, à l'Opéra National de Paris et je crois qu'alors là euh, le cercle serait totalement complet. Mais vous voyez un petit peu dans le, euh, le déroulement déroulement de l'histoire c'est que euh, je, je, je prends mes rêves, je prends le matériel de mes rêves et j'en fais un projet possible. Alors ça peut être à réaliser évidemment dans l'année mais ça peut être quelque chose de long terme tout simplement, c'est-à-dire que ça peut être vraiment si vous avez décidé d'être, euh, de travailler, de vous dire que le médical c'était vraiment votre rêve, reprenez vos études, devenez infirmière et tout est possible en fait. Si on sort de nos pensées limitantes, tout est possible. Et c'est exactement la question qui vient après. Quelles sont les limites que je m'impose Puisque dans nos rêves, justement, euh, les limites sont souvent celles qu'on se donne. Ce sont surtout des excuses. C'est-à-dire que euh, j'ai eu une conversation il n'y a pas très longtemps avec une personne qui me disait qu'il adorait euh, reprendre un instrument de musique. Et dès qu'on commence à avoir la conversation, il se dit oh, « mais non, mais j'ai pas le temps. » Non. On ne se donne pas le temps, c'est différent. On décide de ne pas investir de temps dedans. Donc c'est vraiment, faites le point ici sur vos envies. Quelle est l'énergie, le temps euh, que vous avez envie d'investir dans ces rêves pour faire en sorte de vous donner les moyens de les réaliser Alors peut-être que du coup, il n'y en aura pas mille, peut-être qu'il n'y en aura qu'un, mais ça va vous apporter tellement que ce sera extraordinaire. Donc quelles sont les limites que je m'impose et comment je peux transformer cette limite en une phrase positive qui fait que cette limite devient une ressource Exemple, je ne suis pas assez souple pour danser, On va devenir, euh, j'ai la plus grande marge de progression pour, euh, pour améliorer ma souplesse en tant que danseur débutant. Euh, c'est ce que je dis souvent aux personnes qui commencent le yoga, quand les personnes me disent oh, « mais je suis pas assez souple pour faire du yoga », je leur dis qu'au contraire, c'est eux qui vont faire le plus de progrès parce qu'ils partent de bien plus loin que les autres. Et donc c'est encore plus valorisant quand on fait des progrès qui sont rapides et visibles et ça nous donne hyper envie de continuer parce que justement on partait de, bah, de presque zéro. Donc comment vous pouvez transformer vos pensées limitantes en ressources positives Génial, on peut continuer ici et dans les limites, on continue ici, mais on va prendre des limites, cette fois-ci qu'on va décider, des limites qui vont nous protéger. Cette année, en 2021, quelle est la limite que je veux établir Quelle est la limite, la distance, la barrière que je veux établir Est-ce que euh, je vais décider de dire non Est-ce que je vais décider de passer avant les autres Est-ce que je vais décider euh, qu'une personne n'entrera plus dans ma vie, dans mes décisions ou dans mon influence est-ce que je vais mettre un peu de distance, oui, de certaines personnes Ou de l'importance de, de mon travail dans ma vie Est-ce que je vais mettre une limite entre mon travail et ma vie privée euh, Voilà, quelles sont les limites que vous posez qui vont vous permettre d'avoir plus d'espace, justement, pour développer euh, vos rêves et votre bien-être Et dans tout ça, alors on peut revenir aux 4 R, puisqu'on a sorti des rêves, des envies. Peut-être que ça a pris la forme de projets, de partenariat, que vous avez trouvé des personnes qui vont pouvoir vous aider à réaliser tout ça. Tiens d'ailleurs, on a oublié cette question. Quelles sont les personnes ressources qui pourraient vous aider à réaliser vos rêves et vos projets Quels sont les partenariats que vous pourriez mettre en place pour étayer vos projets et vos rêves Quelles sont les personnes ressources qui pourrait vous aider à réaliser votre rêve? Exemple, je veux apprendre la guitare. Oh, j'ai un copain guitariste. Hop, je l'appelle, je renoue un peu cette amitié et euh, je lui propose un échange de services. Euh, je lui fais des travaux dans sa maison. Il m'apprend à euh, jouer de la guitare. Boum, on a un projet. Quelles sont les personnes ressources? Quel partenariat je peux mettre en place? Et on retourne à nos quatre R vides pour 2021. Et comment je vais investir ces quatre R à la lumière de ce que je viens d'écrire Je reprends mes quatre R. La première est celle du foyer, du soi. La deuxième est celle du mental, du travail et de la création. La troisième est celle du corps physique et de notre santé. La quatrième, celle de notre âme et de la vie, de notre cœur. Qu'est-ce que je décide pour cette année de continuer à investir par rapport à, à ce que je regarde sur 2020. Donc déjà, est-ce que je recopie des choses euh, qui sont des, des victoires hein, en général, euh, que je veux continuer, que je veux perpétuer, hein, que je veux continuer de, de cultiver euh, dans, dans le jardin de, de ma vie, de mes quatre R. Et puis, quels sont les nouveaux éléments que j'ai envie de mettre en place euh, par rapport justement à des choses qui ont semblé comme des bas, comme des down 2020 dans certaines airs, ou des, des, des éléments qui, par exemple, Vides vide, certaines colonnes qui étaient désinvesties. Comment je décide de les investir cette année pour obtenir euh, une vie affective, émotionnelle, euh, physique et, euh, et mentale équilibrée Prenez le temps ici. Waouh On a déjà bien travaillé. J'espère que vous avez un peu plus de clarté euh, sur... Euh, ce qui vous a été euh, euh, pris comme expérience, comme apprentissage sur l'année et les années passées et sur ce que vous ne souhaitez plus euh, cultiver, euh, ce qui n'est plus porteur pour vous, euh, pour le futur et ce qui au contraire vous semble juste d'investir nouvellement ou à nouveau. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de cultiver en termes de relations, en termes de projets, de partenariats euh, quelles sont les pensées limitantes que vous décidez aujourd'hui de, de laisser de côté pour euh, vous laisser rêver, euh, sortir du, du quotidien et de, du fait de subir euh, les événements mais d'être réellement acteur euh, de notre vie pour euh, utiliser euh, chaque minute, chaque instant de notre vie pour euh, éblouir en fait notre expérience sur terre euh, et la rendre, euh, la rendre aussi merveilleuse euh, qu'elle a, euh, qu a été proposée, en tout cas dans, dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on on avance, euh, on trébuche, euh, mais avec euh, la foi, avec la conscience et avec euh, tous les outils comme ce qu'on a ici dans l'écriture et dans les pratiques de, de santé euh, physique ou spirituelle, vous allez pouvoir vous appuyer sur ces éléments pour pouvoir euh, avancer avec beaucoup d'assurance et de confiance. Tournez une nouvelle page et prenez une grande respiration. Simplement comme ça, à la lumière de tout ce qu'on a écrit. Quelle est votre intention principale pour l'année qui arrive Quelle est votre intention principale Quelle est votre intention Alors je vous assure, moi ça n'a pas été en une phrase tout de suite. Hein. <rire> je, si je reprends euh, pour moi quelle était mon intention euh, ici euh, mon intention en une phrase ça a pris deux pages d'abord hein, pour éclaircir le terrain donc euh, écrivez, écrivez, écrivez surlignez, revenez, dessinez pourquoi pas quelle est mon intention principale qu'est-ce qui est le plus important pour moi si je... voilà si mon énergie était limitée ce qu'elle n'est pas euh, vers quoi je tends Qu'est-ce qui me nourrit aujourd'hui Et qu'est-ce qui est comme une sorte de... Pas d'urgence, mais qu'est-ce qui vous paraît essentiel aujourd'hui euh, de, de, de développer, d'accorder de, de, euh, de l'énergie et de la conscience Pour moi, par exemple, je me suis aperçue que mon intention de 2020... Très intéressant, parce que quand on formule les intentions, il faut se méfier, parce qu'en général ça arrive, je voulais euh, absolument grandir. Euh, je, mon intention, ma phrase pour l'année dernière, c'était « je grandis chaque jour un peu plus et je m'élève fort euh, vers le soleil et brille euh, de tout mon cœur euh, vers l'univers ». Donc vraiment, j'étais dans une intention très très forte de rayonner, de briller, de grandir et je voulais presque coûte que coûte que ça avance. Et coûte que coûte que ça avance, ça a du bon, mais ça vous précipite aussi parfois à faire des choix parfois trop rapides ou guidés par euh, des raisons qui sont inconscientes ou émotionnelles, qui traduisent souvent des insécurités. Donc, euh, si vous réfléchissez justement sur votre intention principale... Euh, moi, j'adore faire cet exercice quand je me pose une question sur une décision que je dois prendre. Je me dis, est-ce que c'est une décision de cœur ou est-ce que c'est une décision de peur Alors, souvent, on me dit, oui, mais euh, quand on est amoureux, par exemple, ou quand on est passionné, euh, euh, c'est du cœur. Oui, attention. à Pourquoi vous êtes vous, vous considérez comme amoureux ou pourquoi vous pensez que un choix d'amour ça peut être un choix forcément de, de cœur Pas sûr parce que si on fait si on considère par exemple de ne pas perdre une personne et qu'on sacrifie nos valeurs pour ne pas perdre une personne, eh bien ça ça s'appelle une décision de peur puisque c'est parce qu'on a peur de perdre cette personne que euh, l'on va euh, se sacrifier soi-même. Donc ça, c'est tout ce qui va être euh, rapport au chantage affectif, à l'insécurité, à la dépendance affective. Tout ceci, c'est de la peur. Donc, euh, voilà, quelle est mon intention Et si je, je pense cœur et peur, euh, si j'agis avec la peur, j'irai dans une certaine direction. Si je pense avec le cœur, quelle serait mon intention Donc, euh, si je vous partage la mienne ici, pour moi, vraiment, 2021, c'est un rapport avec la, la liberté euh, la présence et la vérité. Voilà, pour moi, ce sont les mots qui ressortent. Euh, donc, ça peut être en une phrase et puis ensuite, vraiment, un mot. Sortez les mots qui sont pour vous les plus justes, qui vous représentent sur vous à l'aube de cette année et en direction de cette année à venir. Avec quel mot en tête vous allez avancer chaque pas dans chaque journée qui va se dessiner si je vous partage les miennes, pour l'instant, c'est vraiment ces vérités, confiance, équilibre euh, et présence. Et puis, euh, ça a mis du temps, euh, j'ai vraiment voilà parlé de présence, de conscience, de liberté, de vérité, c'est-à-dire apparaître à l'extérieur exactement telle que je suis et pas telle que l'on voudrait me voir pour que je sois aimée. Euh, la vérité aussi dans mes relations, c'est-à-dire que... Euh, on se ment à soi-même quand on veut voir une relation sous un certain aspect puisqu'on on, l'idéalise et au final on fait des mauvais choix. Donc quelle est la vérité dans les relations Quelle est la vérité dans mes projets également euh, D'être transparente dans mes projets professionnels et puis vraiment ouvrir les portes de, de notre vie pour avoir avancé en confiance, c'est-à-dire avec le timing euh, qui sera. C'est-à-dire que peut-être que ce ne sera pas maintenant mais que j'ai confiance que chaque chose arrive en son temps et pour une bonne raison. Donc cultiver peut-être la patience, ce qui serait quelque chose pour moi de quelque... très nouveau. Euh, donc voilà. Et en tout cas, si je prends vraiment le mot euh, qui ressort euh, pour moi, je l'ai trouvé pas en écrivant, je l'ai trouvé plus tard en, en donnant un cours de yoga, ça m'est venu comme ça deux jours après en fait le mot que j'ai pour cette année pour moi c'est l'alignement et l'alignement pour moi ça représente vraiment l'année que je souhaite euh, vivre euh, c'est à dire euh, si on est aligné et eh bien on fait les choses euh, au bon rythme, c'est à dire qu'on va ni trop vite parce qu'on veut absolument que ça arrive euh, ni trop lentement euh, parce qu'on a peur d'avancer euh, aligner c'est être fidèle à soi-même à ses valeurs, c'est être aussi en vérité euh, en, vraiment en toute honnêteté dans tout ce qu'on fait, que ce soit professionnel personnel euh, c'est être vraiment loyal euh, et honnête envers soi-même, c'est-à-dire que euh, d'accepter euh, qu'il y ait des hauts et des bas en soi c'est-à-dire que je peux être positive mais il y a des fois aussi peut-être que je n'aurai pas grand-chose à donner ce sera ok et je m'accepterai exactement tel que je suis et, euh, et puis quand on est aligné, bah, on est stable et puis on suit le chemin de son, son karma. Quoi. Et puis bah, quelque part aussi quand on est, euh, quand on est aligné, eh bien, euh, on est en confiance parce qu'on sait qu'on est sur le, le bon chemin en fait. Donc euh, on peut presque avancer à l'aveugle en suivant simplement la voie de son cœur. Donc voilà pour moi euh, le, mot de, le mot de cette année pour moi. Euh... L'année dernière, vous voyez, c'était la croissance. Hein, donc, euh, ça, ça traduisait bien euh, euh, le mot de l'année dernière, qui a été très beau d'ailleurs, parce que professionnellement, j'ai énormément euh, grandi. Donc, euh, ça a très bien marché pour d'autres aspects. J'ai voulu peut-être aller trop vite, mais c'est euh, chouette, ça se traduit dans, dans plein, de, plein de choses. quoi. Et puis, et puis voilà, donc continuez à, euh, à travailler sur votre phrase, votre mot, peut-être que vous l'avez trouvé euh, ici, et puis, euh, et puis, contemplez un petit peu ce que vous avez écrit. Contemplez les pages euh, qui sont devant vous. Et puis, une fois que vous avez terminé d'écrire, vous pouvez euh, fermer les yeux quelques instants et prendre une pause là, prendre quelques respirations. Peut-être que beaucoup de choses sont sorties. J'espère que de la nouveauté est arrivée. Peut-être que vous avez été vous-même surpris par ce que vous avez écrit et je vous le souhaite c'est la voix du cœur qui parle comment vous sentez-vous à nouveau à cet instant à contempler les projets que vous allez peut-être faire naître les décisions ce que vous décidez d'investir les personnes que vous avez décidé de contacter pour lier ou relier des relations et puis, ouvrez les yeux et contemplez cette belle phrase que vous avez décidée pour 2021. Ce beau mot qui vous accompagnera si vous l'avez déjà retrouvé. Dé trouvé. Et puis, je vous suggère de rester encore quelques instants sur votre carnet. Et puis, de fermer les yeux encore. De placer les mains sur votre cœur. De faire jaillir la gratitude pour avoir pratiqué ici, aujourd'hui, ensemble. Pour votre bien-être, pour votre clarté d'esprit, votre conscience à élever. Encore une fois, ces enseignements ne sont pas de moi, ils sont pris ça et là et simplement transmis ici en français pour qu'ils pour qu puissent atteindre le plus grand nombre des, des personnes qui sont autour de moi, pour que vous puissiez vous aussi profiter des outils que, que j'utilise pour pouvoir avancer ensemble sur la voie de l'éveil. Pour ma part, je vous remercie énormément d'avoir écouté cette émission. J'espère qu'elle vous sera d'une aussi grande aide qu'elle a été pour moi. Je vous laisse refermer votre cahier ou continuer à écrire si les projets fusent dans votre tête. De commencer à les mettre en place et à voir les petites plantes pousser des graines que vous avez plantées. Et encore une fois, je vous souhaite une excellente consciente et grande année merci beaucoup Encore une fois, merci d'avoir écouté cette émission. Si vous avez aimé cette émission et si vous avez euh, des questions euh, sur la pratique d'aujourd'hui et sur la première également, je vous invite euh, à me contacter via Facebook Shaktijanam Yoga c'est l'association euh, que nous avons ici euh, à Villers-sur-Mer ou sur Instagram Shaktijanam. Vous pouvez euh, suivre les deux profils. Je serai très très heureuse d'avoir euh, vos retours sur la pratique mais également vos questions si vous avis et bien sûr, euh, dans un but de partage, puisque plus on est euh, conscient, le cœur ouvert et heureux, et bien bah, plus la vie est belle, euh, n'hésitez pas à partager euh, ce podcast autour de vous ou les enseignements, euh, pour pouvoir euh, vraiment euh, en faire profiter le plus grand nombre, merci beaucoup et à très vite